0: Y bienvenidos a un nuevo mini salud En el mini de hoy les voy a hablar un poco sobre... El mini hoy va a ser como sobre las reflexiones que tengo sobre el mini saud anterior. Básicamente, lo que hablamos fue pues, de cómo las cosas como que se fueron dando para que yo terminara como que cerrando mi proyecto. Y, y ahora quiero hablar como un poco sobre el fracaso en sí, ¿no? O sea, como que... ¿Qué es el fracaso? ¿Por qué a algunas personas les da tanto miedo esta palabra? ¿O por qué otras personas como... Bueno, pero yo en mi caso ya lo veo como normal, o sea, no me parece malo. Pero sin embargo, <ríe> mi papá, cuando compartí en, compartí en Instagram y luego como que le linkeé el post de Instagram a, a Facebook y el nombre que le puse como... Obviamente para también para como cap captar atención era como mi más grande fracaso. Que si es verdad, o sea, ha sido como... Pues el proyecto más grande que he intentado hacer y que, que ha fallado por una gran cantidad de razones diferentes. Y este mi papá cuando vio eso, como que... Fue como de no, o sea, eso no fue un fracaso. Y me mandó así de que notas de voz, eh, <ríe> mensajes de WhatsApp, <ríe> como, de, como de toda la experiencia que tuviste, todo lo bueno que fue, todo lo que aprendiste. Y fue como de sí, O sea, como que a ver, punto número uno, no soy de las personas que comparten cosas tristes, o, o sea, por ejemplo, no estoy deprimida y compartiéndolo este, en Facebook ni nada, de hecho casi nunca comparto nada en Facebook. luego pa, más bien estoy como que generando una reflexión sobre qué es realmente el fracaso y como por qué hay personas que le tienen miedo o por qué hay personas que, que no, ¿no? Y... Y está interesante el tema, porque, porque mi papá como que tiene esta idea como old school. Del Pero ahorita ya estamos acostumbrados a escuchar como de que hay que intentar, hay que intentar caerse y levantarse, ¿no? siento que ya estamos más acostumbrados a estos términos como, pues en algún punto de tu vida te vas a caer, te vas a tropezar, vas a fallar, vas a fracasar. Y vas a tener que volver a levantarte, salir adelante y seguir intentando, ¿no? O sea, como que siento que ya se vuelve una cosa más común. Pero quizás como en la época de mi papá, pues no... El fracaso era como impensable, o sea, no puedes fracasar y ya está, o sea, es off the table. Entonces, entiendo su punto de vista, pero más bien, pues no, yo no lo veo igual como algo malo, o sea, de hecho, por pues eso quiero hablar ahora, ¿no? Primero quería empezar como, como la definición literal de fracaso es, resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. <risa> o sea, como una cosa que falló y pues que no salió del todo bien. En mi caso, pues fue un proyecto grande, o sea, fue un proyecto que duró, por ejemplo, en Madrid todavía continúa, pero yo empecé, pues, pues sí que yo empecé desde Madrid y luego, pues, en México, pues fueron que yo creo que en total fueron como casi cinco años de este proyecto. Entonces, cuando tú le dedicas, digamos, cuatro años, cuatro años de este proyecto, le dedicas cuatro años de tu vida a una idea, a un proyecto que al final no se da y lo tienes que cambiar, y pues tienes que empezar de ceros, pues, ¿qué puede ser eso más que un fracaso? <risa> no se me ocurre otra manera de llamarlo. Y obviamente, pues, no te sientes... No, no te vas a sentir bien como de, ¡ay, fracasé X! Next step. ¿Qué sigue? El siguiente reto, el siguiente proyecto. Pues no, o sea, obviamente también pasé por un momento de... Pues de reflexión, de inseguridad, de... Como de, pues, de luto. O sea, de alguna manera este proyecto fue grande en mi vida y yo ya sentía que este era el proyecto que iba a hacer y que iba a tener franquicias y que, wow, súper mujer emprendedora y todo. Y al final cuando te das cuenta que la vida no es como tú creías que era, que al final, inclusive tu perspectiva de las cosas cambia, o sea, con lo que tú querías a los 21 años no es lo mismo que tú quieres a los 25 o 27, mucho menos a los 30, o sea, la vida es como un constante cambio y pues estos cambios hacen que tengamos que cerrar ciertos círculos, o ciertas situaciones que nos enfrentamos, ¿no? Yo, en mi caso, no vengo de una familia como emprendedora. O sea, mi papá estudió economía, trabajó toda su vida como para Coca-Cola, que era como, en su momento, pues, la manera en que tenían que hacer las cosas. O sea, es como lo mejor. Y él fue súper feliz trabajando para Coca-Cola. Para, para Coca-Cola. <risa> Coca y, pues, le fue muy bien. O sea, fue un muy buen trabajo y estuvo muy contento y... Y aprendió mucho, y la experiencia, y, y todo. Fue muy exitoso como en su rubro y en su trabajo. Yo siempre supe que quería, que quería emprender, pero realmente no sabía de dónde agarrarme. O sea, no tenía como referencias, nunca estuve en ningún estudio, nunca aprendí de los errores de nadie más. Fue como, como que yo me lancé así literal a lo bestia a, a arrancar el proyecto. Yo pensaba que era más fácil. O sea, yo en mi inocencia de 20, y tres años creía que trabajo duro equals success equivale <ríe> al éxito ¿no? y al final es como no, o sea, hay muchas más cosas y muchos más factores que tienen que ver con que tengas éxito ¿no? o sea tonterías como pues todo el tema administrativo, todo el tema económico o sea, tener como pues muchas empresas que arrancan así como el estilo que yo que, yo de la mía tienen ya un dinero invertido de, a ver, con los próximos, para los próximos dos, tres años tenemos este dinero que nos va a mantener. Yo no tenía eso, o sea, yo no tenía, yo no podía cobrar mis gastos a menos de que surgieran proyectos. Entonces yo no tuve como ese tiempo como de incubación de dar a conocer el proyecto, de, de tener la infraestructura que se requería para hacer los proyectos y bueno. Fue aprendiendo en el camino, o sea, son cosas que ahora pues ya me doy cuenta y por las circunstancias en las que yo estaba, de que no tenía como una referencia cercana la cual me pudiera ayudar o, o... este Pues sí, de hecho yo recuerdo que los últimos meses ya de la Tora, yo quería un socio, yo era como ocupo a alguien que me complemente y que me ayude con la parte de los números, que me ayude con la parte administrativa que me ayude con toda la parte que a mí me falla, porque yo no puedo controlar producción, no puedo controlar los clientes, no puedo contro controlar este la contabilidad, no puedo controlar marketing, o sea, todo yo sola... Y, y no sé. Entonces, el punto es que, que sí, o sea, una cosa es trabajar duro y todo, pero hay otros factores que entran de por medio, que yo creo que en mi caso no me di cuenta que existían ya que estaba ahí. O, por ejemplo, tener contactos, conectes. Yo nunca he tenido como... ¿Escuchan esos ruidos? Mis... Hay una escuela aquí enfrente y los niños gritan como locos. Chavos. Anyhow, espero que no lo escuchen. <risa> Porque parece que los están matando. <risa> eh, ¿Qué le estaba diciendo? <risa> pues sí, esa parte como de generar conexiones, este, hacer networking, todo eso también influye mucho. Y yo también siempre fui bien mala para eso. O sea, como que hubo varias cosillas que, que ahí me fallaron. Y bueno, pues mi perspectiva cambió. O sea, mi perspectiva de eso, la idea que yo tenía de cuando recién empecé a hacer el proyecto. Pues con los, el tiempo y con los años fue cambiando y ahora mismo me doy cuenta que Ahora, aunque siguiera siendo lo mismo, siento que no sería feliz. O sea, aunque hubiera tenido éxito, como el enfoque que tenía el proyecto no era el enfoque que yo quería. O sea, yo no quería producirle a clientes. A mí lo que me gustaría es producir mis cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del fracaso, quiero decir como las cosas buenas de fracasar. Yo ahora tengo muchísima experiencia y muchísimos conocimientos y muchísimos recuerdos súper bonitos que no hubiera tenido si no me hubiera lanzado a hacer este proyecto. Yo descubrí que me gustaba dar clases y dar workshops, por ejemplo, workshops, <ríe> y, dar, y dar workshops gracias a la Tora. O sea, como que gracias a la Tora y gracias a este proyecto, pues me invitaron a, a dar este pláticas, me invitaron a dar workshops. Y me di cuenta que se me da bien. O sea, suena bien como, no sé cómo decirlo si como medio... Raro que yo misma lo diga, pero es como... La neta, se me da bien. O sea, por eso, como que, si se fijan... Eso está un poco ligado a lo que hago ahora. O sea, ahora, pues, me gusta... Hago los tutoriales, de vez en cuando, para YouTube. No los he hecho como, como me encantaría... Porque no he tenido el presupuesto que... Que creo que se necesita para hacer un buen tutorial... O tener los materiales y todo eso. Pero bueno, el punto es que dar clases me gusta. Y luego, pues, el podcast... Es como un poco eso, como hablar con más gente, entrevistarlos, como que me apasiona este tema de, de la creatividad y todo eso. Y eso lo descubrí mientras estaba con la Tora. O sea, cuando di alguna que otra conferencia o cuando di algún, algún que otro taller, hablando con los chavos o así, me di cuenta que me gustaba eso. O sea, y que se me daba bien y que tenía buenos resultados. Entonces es como en el camino vas descubriendo cosas. o sea Yo no hubiera intentado este proyecto y nunca hubiera dado un taller, probablemente. O no como con esa seguridad que también me generaba al tener un proyecto detrás. O sea, como que siento que yo llegaba bien segura de mí misma... Porque pues tenía el taller y, y me sentía como que... Pues, yo me sentía bien segura de mí misma, la verdad. Y este... Y pues con esa seguridad... Pues yo me... Como que cuando uno se siente seguro y tiene confianza en sí mismo... Es mucho más fácil pues dar una conferencia o dar un taller. Eh, por otro lado, por ejemplo, pues tuve un gran equipo, ¿no? O sea, Ray forma parte del equipo, Lulu tuvo una temporada... Y durante mucho tiempo tuvimos también practicantes. Y había tan buen rollo en el taller, o sea, era como... O sea, yo echo de menos esos días como de llegar, que estuviéramos ahí todos, que bromeáramos, que fuera el cumpleaños de alguien. Y no sé, como que el chisme y hacer algo, que se rompiera algo y no sé. O sea, era como, como que ese ambiente como del trabajo en equipo, creo que se me daba bien. O sea, creo que no fui mala líder. Sé que sí me vi como novata en muchas cosas y que ellos se dieron cuenta, <risa> así como de no manches, Pau, ¿por qué estás haciendo esto? Pero estoy segura que aprendieron de mis errores, o sea, a lo mejor, no de mi experiencia porque a lo mejor no tenía muchísima experiencia, pero el estar ahí como que ver en lo que yo la regaba y todo, estoy segura que los chavos que estaban ahí este, y que, que vieron como que cómo era el proceso en la tora y todo, aprendieron bastante. Y bueno, pues sobre cerámica. O sea, ya estando ahí me obligaba yo, cada proyecto era como que un tema nuevo. Teniendo a Ray, pues yo observaba cómo él hacía los moldes y aprendía como el tema de los moldes. Digo, no soy una experta, me sigue costando. Siento que ocupas mucha práctica y desarrollar como que un buen ojo para, pues para poder hacer buenos moldes. Pero en general siento que con lo que yo aprendí ahí ya puedo hacer mis propios moldes, aunque no sean perfectos y pues que funcionen por lo menos para lo que yo lo necesito. Y bueno, pues organizamos unos cuantos eventos. Estuvimos en el Abierto Mexicano de Diseño y tuvimos una exhibición y todo. Y pues aprendí también un buen como de logística, este, cómo manejar. Pues eso, o sea, si hay un evento, como cuánto cuesta. Ni siquiera, yo no tenía ni idea de cuánto te costaba exhibir, cuál era la infraestructura que había que tener o cómo funcionaba. Y pues después de esa experiencia, ya estando ahí, pues lo aprendes. son es esas cosas que, que ya estando ahí aprendes, o sea, que no puedes aprender de otra manera hasta que no lo estás intentando, hasta que no lo estás viendo, hasta que no te están dando de topes con ello. O sea, es como, como que te lo pueden contar, pero si no estás ahí, no lo aprendes. Yo, pues, hubiera sido chido que hubiera aprendido de la exposición de alguien más, <ríe> o del taller de alguien más, pero, pues como no tuve esa experiencia, pues yo con mis propias ideas, pues fui aprendiendo. Los chavos que trabajaban en, los chavos que estaban haciendo prácticas en la tora yo no les pagaba, o sea, yo no... Me hubiera gustado pagarles, aunque sea como los gastos de comida y transporte o así, pero pues obviamente eh, no había dinero para eso. Entonces, lo que hacía era, por ejemplo, les patrocinábamos un proyecto. O sea, si querían, podían hacer un proyecto eh, en la Tora, o sea, usar la infraestructura de la Tora para hacer un proyecto personal. Entonces, Piña, eh, un los proyectos que hizo Piña, eh, estuvo en el Alberto Mexicano de Diseño y luego este, Rick hizo unos como, unas lámparas como de astronauta que también estuvieron como, fueron como premios para Documenta Querétaro. Entonces, como que bueno, di lo que pude, <ríe> lo que tenía ahí a la mano. <ríe> y bueno, pues creo que en general muchísimas experiencias y muchísimos recuerdos que tengo de, de esa etapa que fueron súper bonitos, ¿no? Y que de hecho pues me hacen pensar que quiero volver a tener un taller, que me gustaría volver a intentarlo, pero ya con una perspectiva diferente, con, un, con una infraestructura diferente, como que con... No sé. Sin cometer los mismos errores, por lo menos. Creo que no está mal fracasar, ¿no? O, o la, no creo que la palabra fracaso sea algo malo. Creo que más bien lo malo es cuando no lo intentas o cuando tienes miedo a fracasar, como que tienes miedo a fallar en el proyecto y que estás esperando que sea el momento ideal o que estás... No sé, yo prefiero haber vivido todo eso y haber pasado por todo eso a no haberlo intentado nunca y no haber fracasado nunca. O sea, eso sí está claro. Sé que suena como bien trillado, pero es que lo pienso y digo, no, no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Ni siquiera me arrepiento de los errores que cometí. O sea, yo sé que en, el, en su momento yo reaccioné de la manera que creía que era la mejor manera. no O sea, que intenté resolver los proyectos o intenté resolver los problemas o intenté resolver los problemas económicos como yo pensaba que era la mejor manera. Y al final, pues es eso. Creo que todos tenemos como alguna historia de fracaso. Algunas personas no lo cuentan como fracaso. Yo antes de, de cerrar el taller, participé en dos eh, conferencias o dos como pláticas que se llaman Fuck Up Nights. Y tratan sobre... Una fue en Chihuahua y la otra fue en Querétaro. Y en las Fuck Up Nights, el concepto de, de, de esas como pláticas o esas conferencias es que cada quien... que Diferentes emprendedores pasan y en 15 minutos tienen que contar pues, sus fracasos. O sea, literalmente, como en qué la han regado y todos los fracasos que han tenido para poder tener el proyecto que tienen ahora o para poder llegar a donde están ahora. Entonces es súper interesante porque es como... Pues como que tú cuentas pues, todo lo que te sale mal, ¿no? O sea, yo he participado en dos y pues me ha tocado escuchar también historias de otras personas y es impresionante ver como de, no, pues hice esto, perdí todo este dinero y no funcionó, y pues luego cerré, y con la cola entre las patas tuve que pedir, bla, bla, bla y, y en trabajar en esto, no sé qué, pero luego volví a levantarme y volví a lanzarlo, y ahora sí ya está funcionando, y ahora sí me está yendo chido. Entonces es como, como que está chido. Yo, cuando fui a hablar ahí, pues todavía no cerraba mi taller. <risa> todavía no había vivido, había vivido como el verdadero fracaso, <risa> por así decirlo, pero yo hablaba como de los pequeños fracasos que surgían como en el día a día en la tora y por ejemplo, cuando contaba sobre, eh, por ejemplo, cuando pusimos el taller en, en Madrid, el primer horno que compramos fue un horno usado y cuando lo movimos al taller se cayó del transporte y se reventó. Entonces, es una anécdota muy simpática porque yo recuerdo que, que Javier pues agüitó un bueno o sea, yo no estaba cuando se cayó el horno, yo estaba, no sé dónde estaba yo, y me llamó por teléfono y me dijo, como, de no, o sea, el horno está destruido. Y como que estaba bien agüitado, me acuerdo que yo bien positiva. Le dije, como, de hoy, a ver, ¿qué es mejor, comprar un horno nuevo o arreglar el horno? O sea, que sale más barato. Y me dijo, no, pues yo creo que arreglarlo. Y yo, bueno. Total, <risa> que cuando voy viendo el horno, no jodas, pues imagínate que estamos hablando de ¿qué? 500 kilos... Se cayeron de un metro de altura, o sea, de la, de, de la, de la camión que lo estaba moviendo, se cayó así. ¡puff! Y se reventó todo, o sea, estaba revent o sea, todos los ladrillos de adentro. Es una cosa súper pesada. Nada más era como una carcasa de metal, así que estaba así todo parchado. Y de pura suerte el que fabricaba los hornos vivía ahí en, en Madrid, o sea, ahí en un, en un lugar cerca ahí de Madrid. Y él nos vendió el material y nos asesoró para arreglarlo. Pero él dijo, como de ellos este horno no lo arreglo. O sea, como siendo está insalvable. Y esa fue como que ya de entrada ni siquiera habíamos puesto el taller y ya estábamos cagando. <risa> Nos tardamos seis meses en arreglar el horno. Y ese horno se llama Frankie, Frankenstein, porque lo parchamos todo y todo y todavía sigue, todavía sigue funcionando en el taller de la Torre en España, en Madrid. Pero bueno, con esta historia comenzaba las Fuck-up Nights, ¿no? Y luego empecé a contar como todos los proyectos que salían mal. La primera vez que intentamos porcelana, que salió todo deforme. O sea, dentro del fracaso hay un buen de mini fracasitos. Y pues no importa, o sea, vas aprendiendo. Cada proyecto es un nuevo aprendizaje. Entonces es como esta parte como de prueba y error. A lo mejor fracaso suena muy fuerte. Pero, no sé, error, ¿será la otra palabra? Llámalo como tú quieras. Pero hay que cometer errores, hay que fallar, hay que fracasar. Y es parte del aprendizaje, pues, porque eso significa que estás intentándolo. Y pues lo estás intentando, vas por buen camino, o sea, vas subiendo escaloncitos, ¿no? Aunque de repente te bajes dos escalones, pero de repente te brincas tres. Entonces, no sé, yo lo que quiero decir con esto es que no tengan miedo como a intentarlo, no tengan miedo a cometer errores. Y si cometen errores y si fracasaron y si tuvieron que cerrar su proyecto y si su superidea no funcionó y si invirtieron un millón de pesos y los perdieron y ahora estás... ...recuperándote y... ...pues es normal que te sientas agüitado como... ...pues sí, en un principio como que no... Pues ...obviamente no, no, se, no se siente padre eso y... ...y sobre todo pues si hay una carga económica detrás... ...o si, si te ven deudas o algo así... ...pero al final es dinero y al final... ...como que hay maneras de solucionar eso, ¿no? Quizás te tardes un poco más en recuperarte, ¿no? Quizás se tome un año o dos años... ...pero siempre te vas a recuperar... ...y siempre vas a aprender algo como de ese error... ...y creo que siempre... Y si me equivoco y si a alguien le ha pasado lo contrario, por favor, que me mande un pinche mail. Dudo mucho que te arrepientas de haber hecho eso. O sea, siento que, a ver, tiene que ser algo muy malo que termines en la pinche cárcel para que te arrepientas, ¿sabes? O no sé, algún delito que cometas. <risa> eso sí te arrepientes como a nivel, como de, ¿por qué hice esto? Pero en general, emprender un negocio o invertirle a un proyecto... O eso, no, no creo yo que sea motivo de, de arrepentimiento y de, de como, como que regret de no haberlo hecho nunca. De, digo, de, 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 de haber deseado no haberlo hecho nunca. Siento que, no sé, yo estoy tranquila. No se preocupen por mí. <risa> La gente que me escribió como de, ¡Pau, no es un fracaso! Es, no, o sea, no, es, no, no estoy deprimida, no estoy aguitada. Sí, en su momento, pues sí me agüité, Y sí tuve muchos momentos como de... Como de ese momento en que pues, te cae el golpe de realidad. Como de, ok, no era tan fácil como yo creía. Voy a cerrar este proyecto. Mucha gente que ya conocía el proyecto va a estar con cara de, ¿y ¿ahora qué? O sea, esta morra... Como que me daba también como el coso, el, como el qué dirán, obviamente. O sea, me entraba como el... Pues sí, como el miedo a que la gente supiera que yo había fracasado y que me lo fueran a decir como, oye de, pa, pues, ¿qué cerraste? porque a mí me llegaron a decir como de Pau, eres una chingona, o sea, eres no sé qué, y gente como de mi ciudad, así de la prepa, que era como que me veían y era como de Pau, felicidades, lo que estás haciendo, y pues luego cerrar y pues regresar a tu pueblo a vivir con tus papás con la cola entre las patas, pues no está tan chido, o sea, no lo voy a negar que no fue padre, pero siento que es parte importante como de la vida, o sea, la vida es así, y siento que una vez que entiendes eso y que aprendes como de eso, y lo empiezas a sobrellevar, como que está bien de repente sentirte melancólico, y de repente sentirte nostálgico y de repente sentirte medio mal. Obviamente hay que levantarse y no quedarse como hundido en la miseria. Y yo creo que en los próximos mini-sodes les voy a contar cómo le hice yo para como levantarme, ¿no? Y cómo fue que, que ahora estoy como dos años después, o ¿cuántos años después? Tres años después de haber cerrado, como sería tranquila. Obviamente. Me tomó tres años, ya poder contar la historia así como la estoy contando. Pero pero todo tiene solución, menos la muerte, mira mi madre. Por poco he olvidado contarles como la lección, creo que más fuerte que tuve, que creo que casi se me olvida porque ya me acostumbré y como que ya la estoy olvidando, pero cuando recién pasó todo, recuerdo que la primera palabra que me llegaba como a la mente era humildad. Fue como una lección de humildad, ¿no? Como una lección de... Porque yo... Ah, va a sonar muy mal que lo diga, va a sonar muy mal que lo diga, pero cuando yo regresé de, de España, pues había logrado cosas. O sea, yo me, 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 me fui becada, estuve viviendo en Madrid, este, hice un proyecto que fue publicado en un buen de... como o salió en un buen de lugares, y pues yo tenía 23 años. O sea, yo sentía como de... También por eso como que creí que era fácil, ¿no? O sea, como lo que les decía de... Pues yo pensaba que era bien bien fácil y que pues, si le metes un poquito de pasión las cosas salían, porque esa técnica me había funcionado antes, o sea la pasión me había funcionado hasta ese momento de mi vida, ¿no? que era como pues logré irme a, a a Madrid, logré hacer proyectos, logré salir adelante y pues me fue bien, o sea se puede decir que mi recorrido como mi carrera fue bastante bueno cuando antes no era así, o sea cuando yo estaba estudiando en el TEC y cuando yo estaba antes de irme a Madrid pues no estaba, no me sentía con esa seguridad que uno se siente después de que se gana una beca y es como de bye bye suckers y te vas a Madrid y como que al final, ¿sabes? O sea, es como, como que cuando logras cosas así, pues es normal que sientas como cierta confianza. Que a mí gente me llega a decir como en que es como de tienes muchísimo ego. Y es como, pues no sé, yo no, no sé, o sea, ¿cuál es la diferencia? No sé, como que entre el ego y la confianza, siento que eso es otro tema. A mí se podía malinterpretar como ego, porque yo sí sentía que podía hacer las cosas sola. O sea, sí sentía en un principio como que, que no ocupaba como que otro socio, que no ocupaba, que yo podía lograr lo que sí ocupaba un equipo, pero que en general este, yo podía sacar adelante el proyecto, porque yo había hecho, ya había hecho otras cosas antes. Entonces era como, yo puedo lograr esto y puedo conseguir patrocinios para el, el de este, y bla, bla, bla. Entonces, como cuando llegó el momento ya en los últimos meses, en el cuales te sientes pues empiezas a dudar de ti mismo, empiezas como que a dudar del proyecto y empiezas como que a darte cuenta de que no estás haciendo tan chido y de que tú no puedes sola y de que quizás no sea tan mala idea irte a vivir con tus papás porque tus papás te están ofreciendo ayuda y, y el momento como de aceptar eso como de necesito ayuda me voy con mis papás otra vez a vivir y, y como que ese momento de pues de cerrar, para de decidir cerrar el taller para mí lo veo como un momento como en el que como que la vida me dé una lección como de humildad como de güey Está chido, ¿no? Que, que... Pues que quieras ser una mujer independiente y pues que quieras hacer todas estas cosas. Pero bájale tres rayitas a tu intensidad, ¿no? O sea, como que no está mal pedir ayuda. No tiene nada de malo volver con tus padres y aceptar su ayuda. No tiene nada de malo admitir que no está funcionando y de que fallaste. Y pues no tiene nada de malo cerrar las cosas y volver a empezar. O sea, es como... Como que sí, tuviste una buena racha. <risa> Pero creo que ya se te acabó. <risa> y ahora ya es como realidad. Y no sé, creo que se fue como las grandes lecciones, ¿no? Como, pues, aceptar ayuda, ¿no? Y como que no sentirte como la más chucha de la... ¿Cómo le dicen? ¿De la película chicha o cómo? <risa> ya me estoy inventando frases. Pero bueno, este... Echo de menos esa seguridad que solía tener. Creo que no la, no la he recuperado. O esa seguridad o ego o lo que sea que le quieran llamar. O sea, como que sí, después de como este golpe, como que le bajé a tres rayitas a mi intensidad, o cuatro o cinco, y siento que ya me ha costado trabajo como volver a recuperarme. Y sentí como otra vez esa como... Como fortaleza que sentía como de... Soy invencible, puedo lograr los proyectos, puedo poner un taller en el centro de Querétaro, contratar a alguien, tener un perro... Y ser exitoso, o sea, como como que no sé. Siento que, que me sigo recuperando de esa herida. Y, pero también siento que pues es un buen recordatorio de vez en cuando. Como de ok, no está mal. Pues eso, ser humilde, o no sé. Y nada muchachos, con esta historia me voy. Déjenme sus comentarios sobre qué piensan de esto. ¿Alguna vez han tenido algún proyecto que haya fallado, han tenido algo como cercano a un fracaso. Y si no han tenido un fracaso, ¿por qué será? ¿Será porque no están arriesgándose y haciendo proyectos, están en su zona de confort? ¿O es porque realmente son unos chingones y les va bien en todo? No sé, cualquier fracaso o cualquier historia que tengan es buena <risa> y estaría encantada de escucharla. Eh, si les gustó el, el podcast, si les está gustando el Pau podcast si les están gustando los mini shows, por favor, déjenos un review, unas estrellitas. Y sí, háganoslo saber de cualquier manera. Les mando un abrazo y muchos saludos. ¿Muchos saludos? Sí, sí está bien eso. Suena raro, ¿no? Pero bueno, un abrazo. ¡Chao!